0: Olá amigos, iniciamos o Falando de Processo Mesa Redonda, número 26, depois de um longo inverno, nós estamos de volta com o programa da ABD Pro, tratando sobre os assuntos de direito processual mais interessantes que você vai encontrar em toda a internet. Agora com uma novidade, o nosso programa está voltado essencialmente para o público de podcast, você pode também assisti-lo pelo YouTube, pelo Facebook Watch, mas a nossa pretensão é levar esse conhecimento a todos vocês, principalmente pelo podcast. Então seja muito bem-vindo. Você que está assistindo aqui pelo, pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Aperte também o sininho para receber as notificações. Pelo Facebook Watch, curta a página da BD Pro e assine o nosso feed de podcast para receber todo o conteúdo do Falando de Processo Mesa Redonda oferecido gratuitamente para você pela BD Pro. Eu sou o Antônio Carvalho e nós estamos aqui hoje com outros. Três convidados para tratar do nosso tema, o que é o garantismo processual. Eu passo a apresentá-los a partir desse momento. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para o meu amigo Eduardo Costa. Tudo bem, Eduardo?
1: Como vai, Antônio? Tudo bom? Tudo beleza, e, meu amigo. Como Antônio disse, eu me chamo Eduardo Costa. É, eu fui presidente da Associação Brasileira de Direito Processual. Sou juiz federal aqui em Ribeirão Preto. Uh, doutor Pela acabei há pouco um estágio pós-doutoral na Unicinos e hoje eu dirijo a revista brasileira de direito processual.
0: É isso aí, estamos também com o nosso amigo Igor Ratz, diretamente do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Igor? Bom dia.
2: Tudo bom, Antônio? Então, Beleza, estamos meu amigo. aqui muito felizes de participar desse programa, que já é um sucesso e com certeza nesse novo formato será ainda, uh, terá mais, ainda mais sucesso. E muito feliz de participar junto com os amigos, o Eduardo, o Matheus, contigo. Tenho certeza que vai ser um programa bem legal, bem interessante. Eu, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? como já disseste. Sou professor na, na Universidade Fevali, em outros cursos. Fiz meu pós-doutorado na, na Unicinos, onde eu tive ah, o prazer de conhecer o Eduardo. E desde lá, fazer uma um, muitos debates, muitas discussões e aprender muito com ele. E, enfim, né, vamos participar do programa, né, muito honrados com, a, com o convite.
0: Muito obrigado, Igor, pela presença. E, fechando aqui nossa mesa, o meu amigo Matheus Costa Pereira. Seja muito bem-vindo, Matheus.
3: Grande Carvalho, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Eduardo, com o Igor, é, eu sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, sou advogado, meu doutorado também foi pela Universidade Católica de Pernambuco e sou diretor de comunicação, de comunicações sociais da ABDEPRO.
0: É isso aí. Eu ainda não me apresentei, mas o grande parte do público é, que acompanha eu falando já me conhece. sou Antônio Carvalho, sou doutorando em Direito pela PUC, juiz de Direito aqui é, no Paraná e atualmente vice-presidente da BD Pro. Nós de pronto daremos início para o nosso debate, trataremos, como eu já disse anteriormente, de um tema muito interessante. Um tema é, que desperta hoje bastante interesse, principalmente da produ pela produção acadêmica que vem tendo no Brasil. O tema é o que é o garantismo processual. Pode parecer uma pergunta bastante simples, mas não é. E de pronto, me parece que é, o, o, o tópico mais importante que nós temos que abordar para começar a responder uh, a essa pergunta é justamente o que significa processo como instituição de garantia e ninguém melhor que o pai da ideia para começar a explicar isso para a gente. A palavra está contigo, Eduardo, mas os amigos da mesa estão sempre com a palavra para interagir também. Vamos lá, Eduardo.
1: Obrigado, Antônio. É... Dizer sobre garantismo processual não é fácil porque a expressão ela está mergulhada no Brasil hoje é, numa ambiguidade semântica, é, por vários fatores. É, muitas pessoas se apropriaram da expressão para designar coisas diferentes entre si. É, isso é próprio à palavra, ao vocábulo garantismo. Tudo que termina com ismo, que tem essa sufixação, é, é, sofre é, de uma certa vagueza. Não é um, um sufixo muito preciso, como são os prefixos. Então dá a ideia de que garantismo é a soma de garantia mais ismo, ou seja, é alguma doutrina ao redor é, de garantias ou de algo que é tido como uma garantia. Né? Quando eu falo em garantismo jurídico, eu já especifico mais, ou seja, é a doutrina jurídica de garantias no direito ou de algo no direito que é uma garantia. E quando eu falo em garantismo jurídico processual ou simplesmente garantismo processual é exatamente isso é, é, é uma doutrina jurídica, não vou aqui por enquanto dizer se é dogmática ou zetética, mas enfim é uma episteme no direito que trata de coisas que no direito processual são garantias ou que trata do próprio processo como uma garantia em si é, então é mais ou menos em torno dessa ideia que giram os usos por pessoas diferentes dessa expressão. Mas é preciso saber, é, três coisas pelo menos para eu entender o que significa essa expressão. É, eu posso tá dizendo, é, é, usar garantismo processual para tratar das garantias no processo. Eu posso usar a expressão garantismo processual para tratar do processo ele próprio como uma garantia em si. Ou então eu posso dizer que garantismo processual é só um capítulo destacado de uma doutrina mais abarcante chamada garantismo jurídico, que vê é, o direito, o direito positivo, como é, um sistema de garantias e, portanto, o direito processual objetivo como uma fatia específica desse sistema de garantias. É, e, ademais, eu preciso saber o que, que eu entendo como garantia. Então, veja quanta coisa está implicada é, na definição do sentido da expressão. Né? Então, por exemplo, quando eu pego a expressão garantismo processual, tal como usada pelo professor Bedak, o que, que ele está querendo dizer com isso? Não, ele está de assim,
0: brincadeira, não, não, na verdade. Ele está é, tá zoando a gente. É,
1: eu, eu acho que ele emprega a expressão no sentido inautêntico, mas ele está querendo dizer o seguinte, olha, o processo não é em si uma garantia. Ele é um instrumento da jurisdição que aqui e ali é salpicado com garantias. Então, o garantismo processual dele nada mais é do que isso, estudar essas garantias que são salpicadas nesse instrumento da jurisdição chamado processo. Se você pega, por exemplo, um ferrajoliano, o que, que ele vai dizer? Olha, o garantismo jurídico é, uma, é uma, uma, uma episteme que abarca pelo menos três linhas de abordagem, é um, é um modelo normativo, é uma filosofia política e é uma teoria da distinção entre ser e dever ser, entre validade e efetividade. E, de um certo modo... É, essa forma de compreender o direito como um todo pode gerar derivações ou particularizações, uma delas, este garantismo ferrajuliano processual. Né? O garantismo que nós é, tratamos no Brasil, é, é, na BDpro, particularmente, e que foi cunhado por autores como Monteiro Monteraroca, Franco Cipriani, Alvarado Veloso, ele tem um sentido mais específico. Ele além de ser uma doutrina das garantias no processo, ele é uma, uma doutrina da, do próprio processo, ele próprio como uma garantia em si. Né? E, diferentemente do modelo ferrajoliano, é, o garantismo processual, pelo menos por enquanto, ele é originário em si próprio, ele é o liundo das próprias premissas que ele estabelece dentro do ambiente dogmático processual. Então, ele não é uma derivação do garantismo em sentido mais amplo, que tem na, na garantia a ideia de qualquer coisa que proteja contra ofensa. né? Por isso que os ferrajolianos têm como a grande dicotomia, o grande par de alelos, direitos e garantias. É? Ou seja, as garantias são aquilo que protegem os direitos contra ofensa. E daí derivam toda uma estrutura doutrinária. Para este garantismo específico que eu mencionei, o, em, o puramente processual... É, garantia tem um sentido um pouco mais específico. né? Garantia é tudo aquilo é, que de uma certa... Que é, é todo é o complexo é, de situações jurídicas que, exercidas pelo cidadão, tendem a protegê-lo dos efeitos perniciosos do exercício abusivo, arbitrário, desviado do poder pelo Estado. Então, na verdade, aqui o grande par de alelos é poder-garantia. Então, é preciso que a gente se situe... É, não determina em qual âmbito epistemológico nós estamos inseridos, qual é meu lugar de fala, essa expressão clichê que eu detesto, mas, enfim, está na modinha, é para eu saber o que eu estou falando. Então, quando a gente vai falar de garantismo aqui, nós vamos tratar é, de uma doutrina eminentemente dogmática, nada impede que existam outras formas de abordagem do processo como garantia, é possível, por exemplo, uma abordagem justnaturalista, é possível uma abordagem fenomenológica né? É, e, essas, e essas abordagens também se autoproclamarem como garantístico-processuais, mas eu preciso fazer um corte aqui. Quando a gente fala é, de ordinário e tradicionalmente em garantismo processual, nós estamos tratando de uma doutrina jurídico-dogmática de índole eminentemente constitucional que olhando para a Constituição, detrai dela a ideia de que o processo é uma garantia de liberdade, portanto, de primeira dimensão, é uma garantia de liberdade titularizada pelos cidadãos e é uma garantia desses cidadãos em juízo, portanto, uma garantia contra a jurisdicional, que tende a refrear esses arbítrios do titular é, da função jurisdicional. É isso que nós estamos tratando. Então, quando a gente fala de processo como instituição de garantia, é justamente isso que eu estou querendo dizer. O processo, dentro do elenco, dentro do rol macro-institucional, que é a Constituição, é dentro dele uma instituição por ele regulada, pela Constituição. E o processo, integrando o rol de direitos individuais, ou, como preferem alguns, direitos fundamentais de primeira dimensão, enfim... O processo tem esta conotação libertária. Ele protege o cidadão em juízo, e só é cidadão porque ostenta essa garantia, contra é, é, arbitros que eventualmente venham a ser praticados por o titu pelo titular do poder. Né? É preciso ficar isso muito claro, esse sentido de garantia, porque ele é totalmente diferente do sentido de garantia que os ferrajolianos dão é por isso, por exemplo, e vou encerrar minha fala para ficar bem claro, que para um Ferrajuliano, uma instituição pessoa ou uma instituição coisa, aqui essa dicotomia do Maurício ou Rio, né? É, é, qualquer uma dessas duas, dois tipos de instituição, se, ele, se eles são funcionalizados a proteger o titular de um direito de uma ofensa, é, essa instituição é garantística. É por isso que na América Latina o Ferrajoli fala que o Ministério Público é uma instituição de garantia. Porque na América Latina, para além de ser o titular da ação penal, o Ministério Público muitas vezes é o Ministério Público de Defesa. Em alguns países ele é a defensoria pública. No Brasil, por exemplo, o Ministério Público acumula a função de defensor do povo, que os europeus chamam de provedores de justiça. O Ministério Público é titular de uma ação coletiva tendente a tutelar geralmente direitos individuais homogêneos e direitos difusos, as suas expressões são horrorosas, mas, enfim, consagradas pelo uso. Então, o que, que diz o Ferrajoli? Dentro desse conceito, o Ministério Público é um garantidor, é uma instituição de garantia em si. Para nós, essa visão não faz o menor sentido. Para nós, o Ministério Público é uma instituição de poder e, porque ostenta poder, tende a dele abusar e precisa ser refreado por garantias ostentadas pelo cidadão. Né? É, nós precisamos desenvolver garantias contra ministeriais. Porque o Ministério Público, não raro, os jornais mostram isso é, as turras, o Ministério Público costuma, não raro, a abusar do poder. Né? E eles têm muito poder, não é pouco poder. Então, vejam como é, os conceitos de, gar de garantia mudam completamente os enfoques dessas correntes garantísticas. Mas ninguém tem a carta patente para dizer só eu posso usar a expressão. Né? Então, cria essa, essa poluição semântica que só tem atrapalhado. Por quê? Porque é comum gente, alguns ferrajolianos nos criticarem a partir de concepções completamente distintas. Eles partem de, de um estatuto epistemológico e de premissas completamente diferentes. Essa crítica é muito comum entre os ferrajolianos e, infelizmente, entre os autores da escola mineira do processo democrático. Nós não somos uma derivação, um capítulo, uma particularização deste garantismo jurídico mais geral do Ferrajoli. Nós temos premissas e estatuto epistemológico completamente diferentes, embora usemos a mesma expressão ou uma expressão muito similar àquelas que eles usam. Então é preciso deixar isso claro para evitar um trilhão de idiotices que estão sendo ditas por aí. Né? Então, é, é assim que eu encerro essa parte, primeira parte da minha fala, para colocar alguns pingos nos is.
0: É isso aí, Edu. Mas veja, é, acho que o propósito principal da, do nosso programa de hoje é, é estabelecer essa destruição semântica. Né? Porque, como você bem disse, é, alguns que pouco ou nada sabem daquilo que vem sendo produzido sobre o garantismo processual no Brasil, é, nos comparam diretamente a Ferraioli e, e, por conta das discordâncias com o Ferraioli, já não concordam conosco. É, então, é um, é um argumento ad hominem contra o próprio Ferraioli que nos atinge.
1: É, e é um argumento preguiçoso, porque, per salto, você se livra de estudar os autores que você está criticando. Exato. Você tem que entender os autores que você está criticando e não, não partir... É... De, uma, de um outro lugar de fala que não tem nada a ver conosco. Então as críticas são muito desonestas, para não dizer preguiçosas, né? No é, meio. não. O,
0: a verdade, a verdade o, o estudo sério hoje no Brasil é, é uma raridade. é uma crítica minha, não tô falando em nome aqui da, da BPRO, nem, nem de ninguém da mesa, uma crítica minha. É, mas vamos, vamos para o que interessa, que eu acho que o, o Edu tocou em alguns pontos muito interessantes, né? E, e ele, além de definir é, o, que, o que nós vemos, estamos chamando de instituição de garantia já avançou é, para dizer que é uma instituição de garantia que estabelece liberdade para as partes contra o exercício de poder e aqui o, o Edu ele, ele é, se concentrou no poder jurisdição mas a verdade é que o processo ele se estabelece como uma instituição de garantia contra qualquer poder essa, essa é uma visão global que me parece essencial. E, e é por isso, inclusive, que nós falamos em processo na administração, em processo na legislação, ou como o Edu prefere até, na jurislação, é, e também o poder na, na jurisdição, o processo na jurisdição. Então, essa noção de processo em si, é, como uma garantia, como uma proteção contra o arbítrio judicial, e não só o arbítrio de poder em geral, é, é uma noção fundamental. É, e eu já, já avanço aqui para que a gente possa tratar também do aspecto da liberdade nos seus dois sentidos, que tem um, um outro texto. Para quem, quem ainda não conhece os textos do professor Eduardo, no final eu posso até indicar alguns que são da minha, da minha predileção. Mas tem um em especial, para além do processo como instituição de garantia, que talvez seja o primeiro de uma série é, de textos garantistas que eu trouxe, tem o que ele trata do conceito de liberdade, dos dois conceitos de liberdade. Né? Liberdade como freedom e liberdade como liberty, no seu conceito positivo e negativo de liberdade. E esse conceito positivo e negativo de liberdade está dentro do conceito de garantia do próprio processo. Esse processo que nós estamos falando é o próprio devido processo legal estabelecido no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Não é outro processo, não se confunde exatamente é, com o procedimento, é o processo em si que está lá no artigo 5º, inciso 54. Essa noção de liberdade positiva e de liberdade negativa estabelece, no seu lado positivo, os poderes que a parte tem para agir em juízo, todos eles decorrentes da cláusula da ação e da defesa. E a, a, o poder de não intervenção na sua esfera jurídica pela atuação jurisdicional, se não naquilo estabelecido em lei. Então, essa noção é fundamental de liberdade, né? É uma noção de não submissão, de não dominação, que é, que é muito cara ao garantismo processual. Tanto para o Matheus como para o Igor, a palavra está franqueada aqui, meus amigos. Vocês podem seguir aqui. Matheus.
3: É, eu queria pontuar algumas coisas em cima do que o Edu falou fazendo o gancho aqui e, e tentando deixar o mais claro possível para o ouvinte que está porventura tendo um primeiro contato com essa matéria. É, até porque foram citados outros autores que também usam, também empregam o termo garantia ou garantismo. E aqui a colar a gente ouve alguém falando, ah, eu estou muito garantista, né? Ou, nesse sentido eu sou garantista. Como se fosse possível ser garantista para algumas garantias processuais e ter de versar ou abrir mão de outras. E aí isso tem que ficar claro para o leitor. É, os autores em geral, os, os estudiosos né, da processualística, e, e na brasileira isso não é exceção, eles falam em contraditório, eles falam em ampla defesa, eles falam em fundamentação, eles falam em direito de ação, entre tantas outras garantias conhecidas, muitas delas, inclusive, é de índole constitucional mas eles desdiversam é, ou ignoram que o processo por si só, ele é uma instituição de garantia, né? como foi colocado aqui pelo Eduardo. Existe um conteúdo específico do processo. Então, não, o processo ele não é só garantia de outras garantias, como, né, no geral, os autores abordam. Mas ele, por si só, de per se, si, tem um conteúdo específico, ou né, aquilo que o, que o Lord Navarrete e que o Eduardo coloca muito bem, diz que existe uma substantividade constitucional específica, e para nós, muito claramente, é a ideia de repartição de funções. A ideia de repartição de funções, né ao é que os espanhóis chamam de reparto de papeles, ela é consubstancial à ideia ou à noção de processo. E se você é, ignora, ou se você tergiversa com essa garantia, então, de que adianta falar das demais garantias? De que adianta falar de contraditório, né? se a gente já lá na, na premissa constitucional mais elementar, mais básica em termos de noção de processos, a gente já abriu mão. Então, essa construção, ela fica, é, toda essa construção, ela fica é, naturalmente com suas bases comprometidas. E, e faço aqui mais, mais dois destaques em cima também do que o Eduardo colocou, é, antes de passar a palavra, devolver a palavra para você, ou passar a palavra para o Igor é que a, o garantismo processual no Brasil, tudo que a gente vem construindo, é voltando os olhos para a Constituição e com pernas próprias. Naturalmente que nós não cunhamos esse termo, esse termo ele já existe na, na doutrina hispano ablante então, como foi bem citado aqui, né? É, não só na doutrina hispano ablante mas, sobretudo, Ramon Juan que é o Alvarado Velhosso, é, na Itália, né? Franco Cipriani, sem dúvida, um dos grandes autores é, na matéria. Autor, inclusive, algo a gente, algo a gente para que nós possamos, né, Em algum momento registrar aqui que foi é, ignorado pelos pares, né, Na Itália, justamente porque defendia as ideias garantistas e por ignorado, né? Leis é, não chegaram a debater com ele. Então, realmente ignoravam seus trabalhos, suas publicações mas o garantismo processual no Brasil tem pernas próprias e né, com os olhos voltados para a Constituição. E, 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 voltando a algo específico que o Eduardo falou, do, do sufixo, o ismo. É, tem gente que, como destacava o Nelson Saldanha, é, é, mencionava o sufixo, esse ismo, para demonstrar visões que seriam exageradas, como o socialismo, né, como o liberalismo. Mas observem que Aqui, a, se a visão é construída a partir da Constituição, e a partir não só da Constituição, mas daquilo que pode ser considerado seu núcleo fundamental, que é né, justamente a, a parte das garantias individuais, então não tem como você falar em um, exager um exagero. O ismo aqui ele não é e não pode ser tido como sugestivo de uma visão extremada ou exagerada.
0: Então... Não. Eu concordo, eu concordo, Matheus. só colocar aqui, é, reverberar algo que você colocou, reafirmou sobre o que o Edu estava estabelecendo anteriormente. É, Na verdade, a gente precisa, precisa afirmar que o garantismo processual que vem sendo desenvolvido no Brasil é, é uma doutrina nova. Né? É uma doutrina nova que trata de velhos institutos. Que trata de uma revisão, inclusive histórica, de institutos clássicos. É, porque o maior problema que um doutrinador brasileiro enfrenta é, com relação ao direito processual, é que eu falo especificamente sobre a doutrina processual brasileira, é conceituar processo. Se você pergunta, se você quer quebrar a doutrina no meio, é perguntar para o pro professor que está numa palestra o conceito de processo, ele não vai saber dizer. É simples assim, porque a gente confunde é, o processo de jurisdição. Um quero... fala, fala, Matheus.
3: Ou vai repetir um jargão sem sentido, sem se dar conta de que o jargão não tem sentido, né?
0: É, exatamente. É, é a outra tônica hoje na nossa doutrina. Mas eu quero ouvir o Igor aqui nessa primeira roda.
2: Bom, amigos, muito bom estar aqui com vocês. Uh, eu pensava que, a, a partir da fala do Matheus e do Eduardo, e eu queria acrescentar, uh, a partir disso, duas considerações uma sobre essa visão ferrajoliana acerca do, do processo e que remete a uma ideia muito consagrada no Brasil de falar em garantia como acessórios de direitos é, então isso fica muito, muito claro no discurso de alguns autores que que ora se dizem garantistas mas numa perspectiva muito diferente da nossa é né, muito diferente da perspectiva do garantismo processual que enxergam o, o, o processo como um, um mero acessório, e, e utilizam a expressão garantismo muitas vezes para dizer que o processo é um acessório voltado à realização do direito material, e aqui a gente entra novamente nessa questão de conceituar o processo, porque a resposta que se dá acerca do conceito de processo acaba sendo a mesma resposta que se dá a, a respeito da própria noção de jurisdição, né, e isso tem uma relação, digamos assim, histórica com o que se entende por processo, não só no Brasil, mas na própria formação da, da teoria do processo, que foi praticamente absorvido pelo poder jurisdicional. Então, quando nós aqui falamos em garantismo processual, né, não, não é considerar o processo como um apêndice, como um acessório, como um, um real instrumento, seja da jurisdição, como isso a gente vê mais presente nos instrumentalistas, ou, ou até mesmo como um, um mero acessório do direito material. E eu acho que aqui uma, uma das grandes contribuições do, do, do Eduardo foi desvelar que, que essa relação poder garantia, que isso é o, é o cerne, né, a, a base para que a gente possa começar a discorrer sobre o conceito de processo, sobre o que é processo, sua função é justamente trabalhá-lo nessa perspectiva das instituições de poder e das instituições de garantia. E daí, claro, o processo ele acaba sendo algo, digamos assim, menor nesse todo que é o estudo das garantias, né? e das garantias voltadas a referir o poder, mas isso tem que, ser muito, tem que ser muito claro, tem que ser dito. Para o garantismo processual, o processo não é um, um mero acessório, ele não é algo que que simplesmente vai auxiliar na, na consecução de direitos. Não, ele é a garantia contra o poder. Né? E, e, e se a gente for analisar os autores que, que, eventualmente, como disse o Eduardo, salpicam garantias aqui no, no seu estudo do, do direito processual, como o caso do Vedac, ou outros autores que, que não se digam instrumentalistas também, né? esse é um outro ponto, né? a gente tem hoje no Brasil uh, a corrente instrumentalista muito centrada na Escola Paulista, mas há muitos neoinstrumentalistas instrumentalistas no Brasil, e, e o garantismo, ele vem mostrar isso também. Esse é um outro, um outro grande mérito que o garantismo processual trouxe, foi mostrar que, que muitos não-instrumentalistas são instrumentalistas, e um sintoma disso é essa atitude. Fala em garantias, como disse o Matheus, ok, ah, eu não estou desmerecendo contraditório, uh, fundamentação, etc., mas isso é feito somente de forma ou performática, um mero verniz, para esconder um projeto maior de entender o processo como instrumento de serviço do poder. Isso tem que ser dito.
0: É, perfeito, Igor. A gente... É, até aqui esclareço para quem está acompanhando o nosso programa que, na verdade, quase que uma opção déspota minha por ser por o seu âncora do programa, nós nos vamos tratar especificamente sobre o instrumentalismo e sua construção histórica. Nós dedicaremos um programa exclusivamente para isso, para falar, já aviso inclusive aos amigos que estão interessados, né certamente nós seremos muitos instrumentalistas e não instrumentalistas que estarão curiosos para saber o que a gente vai falar sobre isso. Essa mesma mesa, talvez aqui, é, com o professor Diego Crevelin também, é, é, Serrando fileiras juntamente conosco, é, mas nós falaremos exclusivamente sobre, sobre o instrumentalismo processual e as correntes neoinstrumentalistas. É, mas eu, eu não sei se o Edu quer falar alguma coisa ainda nessa conceituação breve aqui sobre, sobre ah, o Só, que,
1: só um, um pequeno adendo. É muito comum as pessoas me, me abordarem na, na rua, nas faculdades, enfim, me dizer assim, oh, Eduardo, eu não concordo muito com essa posição, porque eu acho também que o processo, para além de uma garantia de liberdade, é uma garantia de igualdade. Eu, eu ouço isso o tempo todo. E eu gostaria só de falar duas coisinhas bem rápidas, não vou me, me estender muito. É, o, o processo é uma garantia de igualdade? Não. Mas ele é uma garantia de liberdade salpicado de micro garantias de, liber, de igualdade. Todas elas necessariamente previstas em lei e submetíveis a controle de constitucionalidade. Então, é, por que eu estou dizendo isso? porque o juiz não cria condição de igualdade entre as partes fora e apesar da lei. Toda a igualdade entre as partes se dá dentro da lei, em razão dela e por meio dela. Isso significa que o juiz não pode criar condições de igualação fora do que a lei prevê. O que ele pode fazer é, eventualmente, afastar por inconstitucionalidade critérios que ele repute discriminativos e, portanto, sem fundamento na Constituição. Porque se o juiz cria, a margem da lei, condições de igualação entre as partes, ele está exercendo política, né? ele está desempenhando travestidamente, de maneira usurpativa, uma função legislativa ad hoc. Então, o juiz não cria regras de igualação. né? O que o juiz faz, eventualmente, é, contra é controlar... A constitucionalidade de modo difuso de regras de desigualação que ele porventura vem entender desproporcionais, enfim. É, só para deixar claro,
0: é, isso, então, só 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 fazer uma adenda, Isso não tem relação diretamente com o processo, mas sim com a atividade de poder,
1: né? É... Exatamente quer dizer, então o processo é, é, é garantia de igualdade, ele não é, né? Ele tá ali no artigo 5, né? Agora, é, daí dizer que ele não é que ele é infenso a microgarantias pontuais específicas de igualação, não, ele, ele é permeado por várias. A questão é saber se elas são constitucionais ou não, como, por exemplo, o prazo diferenciado da Fazenda Pública para contestar. É, é uma regra de desigualação. É, essa regra de desigualação é constitucional ou não? Isso é discutível, né? É, é por isso que é, as pessoas falam "Ah, o juiz ordena a prova de ofício quando ele vê que o beneficiário da prova, quer dizer, aí a prova é, tem um destinatário certo. né? É, então, ele, ele ordena de ofício a prova para proteger a parte mal patrocinada. É, tá bom, mas isso como regra de igualação não existe no CPC, no CPP, nenhum diploma legislativo até agora positivado. Ah, mas isso deflui de um, de um pan um igualitarista. Ou seja, o que o juiz está fazendo aí? Ele está criando legislativamente, de maneira adota uma regra de igualação. É. Isso ele não pode fazer.
0: É uma é o caso é de uma uma cooperação na sua na sua forma auxílio, né? Como se o juiz pudesse é, realizar em razão do seu ofício. É, a tutela dos interesses da parte, a gente vai falar sobre, sobre isso de forma mais específica aqui, seguindo aqui é, a, a ordem dos tópicos que, que nós estabelecemos, acho que é, é importante a gente tocar num, num ponto fundamental ao garantismo processual, que é, que é o papel da legalidade para o garantismo, né? qual, qual dos amigos aqui quer fazer essa consideração? Pode ser pode ser Eu posso, enfim, ser, Edu, ser, eu posso
1: começar. É, eu só vou provocar para depois jogar a bola para o parraquete do Igor e do Matheus. Né? É, eu só vou dizer duas coisinhas, poderia dizer várias. Em primeiro lugar, o devido processo é legal. É. Né? Esse termo legal ele tem positividade, ele não está ali à toa. né? Legal é adjetivo derivado do substantivo lei. né? E lei... É, num texto constitucional tem um sentido bem específico texto de direito positivo dotado de generalidade abstração editado por representantes eleitos democraticamente pelo povo congregados em assembleia leis nos seus aspectos formal e material é exatamente isso e o devido processo é o devido processo tal como previsto na lei por isso é devido processo legal não é devido processo sublegal infralegal Extra legal, devido ao processo portarial, devido ao processo regimental, devido ao processo decretal, é
0: judicial, ser, né, Edu? Do... É
1: devido ao processo judicial ou judicioso genético, é devido ao processo legal. Este termo tem positividade e tem seu sentido detraível de modo bastante específico quando inserido num, num contexto interlocutivo constitucional. Então, não há ter diversação. Legal não é bacana, joinha, supimpa, ruru, oba-oba. Legal é o que é da lei. Né? Então, já começa por aí. E não poderia ser diferente. A gente tem que entender que, é, em razão do princípio da soberania popular, todo poder emana do povo. E em seu nome, e em seu benefício, será exercido. Então, veja... Se o poder emana do povo, emana do povo os limites positivos e negativos do poder. E um dos limites negativo, negativos para o exercício do poder jurisdicional é o processo. O processo é a borda negativa do poder jurisdicional. Ele é a sua conformação negativa. Né? É, 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 é. O processo é o formato que encapsula o ato jurisdicional, fazendo-o controlável, sindicável, contrastável e, portanto, republicano. Então, à luz do princípio da soberania popular, nada que a jurisdição faça pode ser feito fora daquilo que a vontade do povo soberano quer. E essa vontade se expressa por um instrumento legislativo chamado lei. Lei em sentido formal, e lei em sentido material. Então, não há ato de poder, porque emana do povo, que não seja limitado positivo e negativamente pelo próprio povo, que porque não pode, do ponto de vista prático, exercendo diretamente, o faz por meio de seus representantes, eleitos ou não. O juiz é representante do povo, sim, representante não eletivo, porque se não fosse assim, nem todo poder emanaria do povo. E o poder judiciário seria um poder aristocrático. Ele seria uma exceção gravíssima à ideia de Estado democrático de direito, que só é democrático que se legitima na soberania popular. Então, é só por esse, só entre aspas, só por esses dois fundamentos, já se vê que o princípio da legalidade é um princípio axial do sistema processual. E não há manual, curso, tratado de direito processual civil, penal, o que quer que seja, que fale do princípio da legalidade processual. Todo mundo fala de princípio do juiz natural, princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual, agora o princípio supimpa pós-moderno, salve-salve ao da eficiência, enfim. Todo mundo trata disso. Mas eu não conheço um manual no Brasil ou um tratado, ou um curso que fale, que gaste duas linhas, míseras que sejam, que tratem do princípio da legalidade processual. Eu conheço um. Vocês me depois é, me calem, me mostrando aí em suas bibliotecas algum exemplar.
0: É Como eu diria o é, padre Quevedo, isso não existe. Não existe. Mas diga aí, Matheus.
3: Pois é, eu também não, não conheço, porque, em verdade... É... Foi, foi atribuída a legalidade uma pecha liberal, né, no sentido extremamente negativo, como se a, o, o que se entende por legalidade hoje fosse exatamente aquilo que se entendia e era defendido no século 19, Exato. No final do século XVIII e início do século 19. Então, é, como se a legalidade por si só não fosse uma, uma garantia extremamente importante e, e indispensável à própria formação e consolidação do Estado
0: de Direito e como se não tivesse nem na Constituição, né?
3: Como se não estivesse no artigo 5º da Constituição, né? Ou como se ele não, como se não, como se fosse relevante ao direito processual, procedimental e tivesse importância só para fins decisórios. E olhe lá se teria se, se teria realmente importância para fins decisórios, porque é um princípio extremamente maltratado, uma garantia extremamente maltratada. Quando existe toda uma construção histórica é, por trás da noção de legalidade, e, 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 e o curioso é porque muitas pessoas é, é, batem no peito para falar que os direitos fundamentais as, é, são de dimensões, não são gerações, porque cada dimensão ela vai somando a outra, mas a legalidade que seria da, da primeira dimensão, né ela já foi sepultada Há muito tempo e a gente Mas, tem... Algo... Só, só, desculpa
1: uma parte, no Brasil tem essa ideia, é como se as dimensões de direitos fundamentais fossem aqueles extratos de terras de sítios arqueológicos. A de cima <risos> simplesmente suprime a de baixo, quer dizer, os direitos de segunda geração vieram para revogar os de primeira. Né? É interessante essa concepção. Exato.
3: E tudo que não tem... Isso, vai, acredito que vá, como foi colocado aqui pelo Carvalho, vai ser objeto de outra, outra mesa redonda... Mas isso é, é com a socialização processual o que a gente nota é justamente como a legalidade ela foi é, simplesmente deixada, né, a deriva ou, ou, ou desprezada, etc., em prol de um magistrado que estaria acima da legalidade para poder corrigir os seus problemas, né. Alcançando o bem comum e a justiça. É isso que nós temos, né? Em verdade, desde, desde o socialismo processual.
0: É, sem dúvida. E uma das, uma das primeiras pechas que hoje é, são atiradas contra o garantismo processual é que o garantismo defende o juiz boca da lei. Né? É, justamente por esse papel fundamental que nós vemos na legalidade. Eu queria ouvir o, o Igor ainda sobre aqui, a legalidade. Se quiser entrar no boca da lei, Igor, já é bem-vindo, viu?
2: Ótimo. É, a questão da, da legalidade, ela dialoga muito bem com o Eduardo também falava agora, sobre a, a igualdade. Por quê? Né? Porque essas questões que envolvem é, critérios de, de igualação das partes, elas devem ser discutidas no jogo político. Né? Elas devem ser construídas no jogo político e, desse modo, serem impostas na lei. E quando a gente trabalha com uma ideia de uma legalidade frouxa, que é mais ou menos o que a doutrina processual defende no Brasil, é, fica muito fácil deixar de lado as prescrições legais para que o próprio juiz passe a, então, construir condições de igualdade, por exemplo, ficar só com esse assunto, e, e se arvorar na, na condição de um agente político-legislativo. Essa, é, essa é a grande verdade, né? E claro que no direito processual a gente ainda tem o, o problema de tentar né, simplesmente apagar a expressão devido processo legal, né, subtrair o legal em favor de uma ideia de um devido processo jurisdicional, o que né, a gente também tá bem acostumado a, a ouvir a partir do slogan do chamado processo justo, né, que no Brasil foi uma construção, uma, uma importação que não tem pé nem cabeça do, da Constituição italiana, porque não, não, não se quer aqui dizer processo justo no mesmo sentido que na Constituição italiana o termo aparece, e o, o processo justo acaba servindo justamente para que o juiz possa, por exemplo, flexibilizar, flexibilizar o procedimento, né? construir um, um procedimento, e isso para uma perspectiva garantista é, é um disparate, é um absurdo porque o, o procedimento é justamente um elemento que corporifica essas garantias do indivíduo contra o poder. E quando o detentor do poder passa a, a, a moldar a, o procedimento para exercer o poder, ele perde todo esse espaço de limitação. Né? Então, no fundo, no fundo a, a questão central de saber como se compreende o processo, como garantia ou não, ou como instrumento, ela vai ter repercussão em vários assuntos a questão da legalidade é uma delas, e, e, e já para lançar o, o, o ponto seguinte, é, aqui também é uma, uma incompreensão tremenda né, do que significa a legalidade, do que significa interpretação e, e, e decisão e aplicação do direito, e questões hermenêuticas, etc., porque quem defende a legalidade, obviamente que não está defendendo que o juiz uh, seja um... Um, um, um ser que, que decide os casos como se houvesse já um sentido prévio antes, antes do caso concreto. Obviamente que não é isso. Obviamente que os textos normativos serão vagos, ambíguos, porosos, etc. Isso é algo com a natural própria linguagem, antecede as discussões uh, de processo ou de direito. São questões filosóficas que a gente uh, está mergulhado nelas, por assim dizer. Então, o, nenhum garantista ele vai dizer que o juiz simplesmente é, é um juiz boca da lei ou que na clareza cessa a interpretação, etc. A grande questão é que existem limites para isso, né? existem limites no processo interpretativo, né? o, o Eduardo escreveu um texto muito interessante recentemente, né? justamente mostrando essa questão da, do processo de motivação da decisão e, e a motivação posterior, motividade e motivação, é, e, e vejam que o, o garantismo processual ele acaba dialogando com muitas correntes teóricas né, que se preocupam com esse mesmo problema, que é controlar os limites interpretativos, que é defender a legalidade. Né, então, de certo modo, nós não estamos sozinhos. Isso é algo também que, que nos traz um, uma, uma grande esperança. Né, embora na doutrina processual nós somos hoje vistos como quase alienígenas, né? Lá vem aqueles garantistas defendendo que o juiz não pode criar direito, lá vem os garantistas dizendo que o juiz não pode flexibilizar o procedimento, talvez isso se incomode porque até então pouquíssimas pessoas falassem essas questões no processo, né?
0: Sem dúvida.
2: Uma então, parte,
0: Igor, Fala,
3: Matheus. É, ainda respondendo o que foi colocado aqui, é, essa ideia da, do, do juiz boca da lei, ela tem uma... Um, um significado histórico, né, um contexto específico que não pode ser ignorado. Então, quando o Montesquieu ele desenvolveu essa ideia é, do poder judiciário como um poder nulo, ele tinha em, em atenção uma específica situação da França em que o cargo de magistrado ele pertencia ao direito de propriedade. Então, o cargo de magistrado ele podia ser objeto de alienação, ele podia ser objeto de herança. Né? O próprio Montesquieu ele herdou o cargo de magistrado. Daí a ideia de que, né, e, e claro, né, fora a, as concepções é, da época, no sentido de que a lei ela era uma manifestação, uma expressão da vontade popular, que é né, e continua sendo, mas assim, já com outros, outros significados, mas que continua sendo essa mesma ideia. Agora, não dá para transportar isso ou, ou empurrar né, essa concepção na gente, é, e eu diria até que, que se isso não for ignorância, isso é má-fé. Né? Quem, quem coloca que, que quem associa o garantismo processual, tal qual nós é, vimos aqui estudando e construindo, a essa ideia de juiz boca da lei, né? ou, 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 ou realmente não tem nenhum conhecimento sobre o garantismo processual, ou está imbuído de total má-fé. Até porque isso remete, como foi bem colocado aqui pelo Igor, a, a, aos métodos interpretativos. E, e, e eu não conheço é, absolutamente nenhum um autor que estude o garantismo processual que é, é, desconheça ou negligencie os avanços que a hermenêutica ela, ela alcançou, sobretudo pós-Heidegger e, e pós-Gadamer. Então, assim, como, como fazer esse tipo de associação? É, é, são coisas assim realmente extremamente complicadas que são lançadas e tal e qual já foi colocado aqui nessa nessa mesa redonda, é, lançam-se premissas falsas é, quando essas premissas elas não são forjadas e a partir daí fala-se algo do tipo, ou deixa assim implícito, ah, porque eu, eu discordo dessas premissas, então eu não preciso nem nem dialogar mais com esses autores, né? É isso que é colocado.
1: É, basta de... dizer, é só, Pode. só basta dizer, só para rapidinho, né? essa confusão entre defender a legalidade e defender um literalismo interpretativo. Isso é uma bobagem. Tanto é uma bobagem que os garantistas, é, ainda de maneira muito incipiente, é, vem desenvolvendo uma teoria é, da, das garantias implícitas. Né? Existe todo um conjunto de garantias não ditas, embora inteligíveis, né? extraíveis das entrelinhas dos dispositivos tal como literalmente redigidos. É, o que a gente, que a gente é, faz é justamente o contrário. É, e o que nós denunciamos é que existe uma frouxidão hermenêutica para agigantar o poder. E não existe frouxidão hermenêutica para refreá-lo. É interessante isso, né? É nós mesmo. temos a teoria dos poderes implícitos, é, o que é estranho num ambiente constitucional analítico, porque isso surge nos Estados Unidos no momento crítico em que eles se deparam com um problema concreto diante de uma Constituição altamente sintética, então lá faria todo sentido a teoria dos poderes implícitos. E no Brasil, com, uma te... com, com, com um texto constitucional que trata do Colégio Dom Pedro II, é, <risos> vim falar de teoria dos poderes implícitos, geralmente para agigantar o poder, e não há uma teoria das garantias implícitas. A gente tem um livro ou outro, tem um famoso do professor Jorge Bacelar, lá da Nova de Lisboa, mas no Brasil quase não tem nada sobre isso, escreveu um artiguinho. Então, é justamente o contrário. Né? Nós não, nos nós, nós não é, prescrevemos ou apregoamos um juiz boca da lei, mas nos surpreende é, essa frouxidão hermenêutica para agigantar o poder e nunca para
0: refreá-lo. Igor, é, antes de passar a palavra para você, só, só queria colocar duas coisinhas aqui para a gente até... É, temperar um pouco mais o debate que, que é o seguinte o, o que o, quem, quem critica a defesa da legalidade é, em primeiro lugar não consegue entender que a legalidade em si é uma garantia contra o abuso de poder Começa, esse é o ponto fundamental e, e passa diretamente pela noção que o Edu introduziu é, no momento em que apresentou a legalidade de que a própria legalidade ela emana do povo e ela é exercida para o povo e pelo povo. E é justamente essa legalidade que densifica a legitimidade democrática do juiz, do exercício do seu poder. Então, esse é um ponto fundamental. E pela legalidade, ou melhor, talvez seja o contrário, né antes dessa própria legalidade é que se pensa no papel de contramajoritariedade do próprio poder jurisdicional e, por isso, lhe impõe é, um dever de não criatividade. É, é nesse âmbito. E o que precisa ser, ser dito de forma clara e absoluta é que essa legalidade não é, como o Igor já colocou, o Matheus também, não é a legalidade do século XIX, não é a legalidade do positivismo exegético, não é uma legalidade montesquiana. É a legalidade pós-constituição de 1988, ou seja, respeito às regras e princípios constitucionais e à lei, amigo. É, esse é o ponto fundamental que deve-se entender por legalidade, é a legalidade defendida é, pelo garantismo processual. E, e nisso eu pulo para a noção que o, o Igor trouxe de processo justo. O Igor tem é, um texto fabuloso que ele dialoga com Carlos Carl Schmitt é, sobre o processo justo, é algo que eu venho me debruçando também nas minhas pesquisas, recentemente, é, juntamente com o Matheus e o Eduardo, nós estivemos na Universidade do Minho, é, lá em Braga, em Portugal, e a minha, a minha intervenção foi justamente de como desvirtuar o devido processo legal um tutorial a partir da doutrina brasileira. Porque se você pegar a doutrina brasileira, quando ele vai falar de devido processo legal, é único e simplesmente como... Um, um grande conjunto de princípios que estabelecem ou salpicam, como bem disse o Eduardo, algumas garantias é, dentro deste processo visto como instrumento da jurisdição. Todavia, eles continuam, o processo em si ele deve ser justo. Interessantes as premissas que eles utilizam para... Pra estabelecer o processo justo. né? Uma das principais premissas que essa doutrina traz é, é justamente a superação da visão do Estado de Direito, e eles aí tomam é, a doutrina alemã por empréstimo, né? porque é, é assim também que nós fazemos doutrina, a gente vai fora do Brasil, pega o que nos interessa e sem qualquer temperamento, inclusive com respeito ao texto, que nós temos uh, no direito brasileiro, nós importamos as ideias. E aí eles falam, então, que houve a superação do Estado de Direito, que na Alemanha se chama de Reschdestat, para a, a, a chegada a um Estado constitucional, que é o Verfassungstat. Ou seja, com isso a Constituição é visto como um conjunto concreto de valores que tem atribuição normativa, e esses valores são descobertos pelo juiz, por isso que é o processo justo. O juiz ele pode pegar os valores onde eles estiverem e corrigir o direito. Meu amigo, para, né? Vamos lá, isso é uma... Primeiro, isso é uma visão do constitucionalismo, é uma teoria que você não pode normatizá-la pelo simples fato de ser teoria. Em segundo lugar, é só abrir a Constituição, a nossa Constituição, e o seu artigo direito, primeiro, vai dizer que o Brasil é uma república que está estabelecida em um Estado democrático de direito. Para você, você superar essa ideia, você tem que superar o texto constitucional. Você vai falar que a própria Constituição é inconstitucional. Né? E e além disso, como vocês já dizem, já disseram, eu também já frisei no primeiro momento, a própria legalidade é uma garantia, o um direito fundamental, a cláusula pétrea. O próprio devido processo legal, a cláusula pétrea. Ou seja, todo mundo que discorda da visão que nós apresentamos, que nos impõe, inclusive, essa pecha que eu vou tocar já do, do juiz Boca da Lei, é, estão, na minha avaliação, defendendo pontos de vista inconstitucionais. Flagrantemente inconstitucionais. É, só para fechar, para também não monopolizar muito aqui o nosso debate,
3: essa existe, ideia. Existe um ônus argumentativo aí de ir contra a Constituição, né?
0: Pois é. é vamos lá, então, vamos debater isso e vamos, vamos mostrar. Eu, a única pergunta que eu já fiz para o pessoal aí que defende o processo justo, né? que critica a, a nossa a visão fundamental que nós vemos na legalidade eu é falar, cara, me aponta qual que é o dispositivo constitucional que a sua ideia se baseia. E aí eu fico quieto. Se eu fizer isso daí e me convencer, eu fico quieto. É, mas o, o juiz boca da lei, é, na verdade, é quem critica isso, é quase irrisível, né? é quase, uma, é quase uma, é, uma acusação que não pode nem ser, não devia nem ser respondida. Porque é um sujeito que não sabe absolutamente nada do desenvolvimento teórico, jurídico da civilização ocidental, meu amigo. Você não sabe absolutamente nada. Porque, em primeiro lugar, você não domina o que é o juiz boca da lei montesquiana, de Montesquieu. Você não sabe exatamente o que significa positivismo exegético. E você confunde a visão própria de positivismo com o um positivismo exegético. Em um período que a escola da exegese francesa teve na história já foi superada. Então, e, e, e eu já digo aqui para os nossos ouvintes eu não vou nem me estender aqui para falar sobre escola da exegese nem o movimento do direito da escola do direito livre é, porque senão a gente vai voltar e, e o programa vai acabar só discutindo esses pontos é, me parece que é um tema importantíssimo nós tratarmos sobre positivismo jurídico em um dos nossos próximos falando de processo é, mas quem, quem estabelece essa ideia é que não conhece nada de positivismo absolutamente nada e como o Matheus bem disse, não sabe nem o que Kelsen apresentou posteriormente na construção da teoria da norma jurídica e nem na sua interpretação. Porque a verdade, Igor, que me parece é o seguinte, é, é, o pessoal principalmente que, que defende a visão contrária nossa, se estudasse um pouquinho mais é, dos clássicos, e se eles se apoiassem exclusivamente na teoria da interpretação de Kelsen, já daria para eles um mar de abertura é, para as ideias deles, né? porque a, a toda, toda a nossa defesa é, é uma defesa pós-kelseniana, inclusive, né? de superação da ideia da descrição... Nossa ideia de legalidade, nossa ideia de interpretação jurídica, inclusive. É, então, esse é um, é um ponto que me parece também fundamental. O pessoal é, pouco sabe sobre o que diz. E, e a, o único fundamento que realmente é, diz respeito a essa acusação de juiz boca da lei é o que nós estabelecemos como um freio para a atuação do poder. Pelo simples fato de que nós defendemos um juiz, ou como qualquer outro poder da República, limitado, e o processo impõe limites, e a lei impõe outros tantos, é que o pessoal fica, fica já melindrado. Como assim você quer um juiz é, limitado? Como assim você não defende um juiz é, empoderado, um juiz que pode corrigir os malfeitos que nós temos no mundo? Parece que esse é o ponto. Eu Acho que o Igor é, queria falar... É, agora.
1: Isso é esquizofrênico, só para acrescentar, porque eles é, nos acusam de... É, propulsores ou apólogos do, do juiz boca da lei, mas se esquece de que eles são apólogos do juiz boca da jurisprudência. Então é trocar seis por meia dúzia, porque a jurisprudência por meio dos seus precedentes também é textualidade, como textualidade é dotado de má redação, vagueza, é, defini definições deficientes, né? Então é achar que vão resolver o problema crônico da ambiguidade da linguagem, criando precedentes vindos de um tribunal que, segundo eles, tem poderes gnósticos e salvíficos de produzirem textos com sentidos muito mais unívocos do que aqueles produzidos pelo poder legislativo. Né? O Igor, há pouco, produziu um texto brilhante sobre isso e já mostra um pouco da insin insinceridade. E só para acrescentar, essa doutrina é, que vem colocando a figura do juiz é, acima das partes do próprio caso e, quando não, da própria lei, é, me parece que, do ponto de vista psicanalítico, é uma doutrina infantilizada, é para não dizer mimada, porque o mimado, em último grau, o infantil, ele tem essa dificuldade de aceitar a realidade tal como ela é posta. né? Ele não consegue aceitar que, fora dele, há uma realidade objetiva externa que o constrange. Então, como ele não aceita a realidade, ele não se curva a ela, e tenta modificá-la. É? é exatamente isso que os doutrinadores é, pós-modernos, especialmente no Brasil, fazem. Como eles não aceitam o de lege é, lata, eles propugnam algo de lege ferenda e vendem o de lege ferenda como se fosse de lege lata. Ou seja, eles corrompem a realidade, eles negam a realidade, porque eles, de maneira mimada, não se curvam a ela. É, e não se curvam nem do ponto de vista doutrinário, não se curvam do ponto de vista hermenêutico, porque o texto não os constrange, a tradição não os constrange, nada absolutamente os constrange. Então, é, alguns autores é, são os artífices da confusão diabólica entre o Delegi Lata e o é. Delegi Ferenda, porque são sujeitos da modernidade, como diz o professor Lênio, e toda a tradição hermenêutica, eles são sujeitos egóicos e ególatras da modernidade que não se constrangem por absolutamente nada, muitas vezes nem propriamente pelo objeto que, lhe é, que lhes é colocado à frente, porque eles não aceitam a realidade como um dado objetivo externo constrangedor. Né? Então é isso que a gente vive ao fim e ao cabo, uma doutrina infantilizada e mimada que não aceita o direito posto, porque se o direito não agrada, ela faz o direito ser como ela quer que seja. É
0: exatamente isso que a gente vive hoje. É, o... Tem uma pergunta em, em... virem Banca de doutorado. O professor Nelson Nery, que é meu orientador lá na PUC de São Paulo, é... ele faz: ele pergunta, olha, eu li a sua tese com muito interesse, muito interessante. Só queria saber o seguinte: é, é a única pergunta que eu vou fazer: essa tese é de Légio ou de Légio Ferenda? É, isso. ele. <risos> Eu, 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 normalmente, quando ele, você sabe, você foi também orientando o professor Nery, é, normalmente quando ele faz isso, é que ele tem certeza que o sujeito está falando de lege ferenda. É por
1: isso que na minha tese eu coloquei um modelo de lege ferenda. Eu fico muito claro <risos> no meu texto. Que tem alguns <risos> potenciais de lege lata.
0: Sim. Porque o pessoal não faz essa, não faz essa distinção. Eles simplesmente é, partem de uma realidade idealizada e a partir daí pregam, prescrevem ao invés de descreverem, né? É,
2: a doutrina... E a doutrina pra...
3: reais, né? Fala, Matheus. Desculpa, Igor. E constroem modelos ideais e tomam é, por reais aquilo que é ideal e aquilo que, eventualmente, nem mesmo em tese, nem mesmo em abstrato, é factível. Diga-se de passagem.
2: É, pois é. Ah, é. A doutrina no, no Brasil, principalmente no, no, no direito processual, ela ela passou a ocupar um papel que não é o papel da doutrina pelo menos ela não é clara nisso né porque ela tem uma pretensão de construir normas jurídicas é o que acontece se a gente for pegar, vamos pegar um, um simples exemplo que com certeza vai ser tema de, de outro programa a, a, a tal da cooperação processual os deveres de cooperação são deveres construídos pela doutrina sem um dispositivo normal legal é porque eu quero Igor ou e isso tem outro problema junto né? Essa, essa esse amor que, que a doutrina processual tem por cláusulas gerais, que que no, na, na própria Alemanha foi duramente combatida, né, que no direito civil tem sido recentemente combatida no Brasil, porque ela tem gerado, praticamente acabou com, com a autonomia do, do direito civil no Brasil, e no processo foram abraçadas as cláusulas gerais como se fossem a, a grande salvação. Por quê? Porque é o espaço a partir do qual a doutrina se coloca na condição de legislador,
0: não é isso? Não, e na verdade por vezes a doutrina nem se coloca no papel de legislador, ele coloca o próprio juiz ou principalmente os tribunais superiores no papel de legisladores e passam a prestigiar acriticamente a posição dos tribunais superiores esse é o ponto que a doutrina no Brasil a doutrina é, que faz esse tipo de trabalho é uma doutrina essencialmente apologética é uma doutrina que apenas abraça o poder pelo exercício do poder e é, por vezes nós temos aí entendimentos claramente inconstitucionais, claramente violadores de normas jurídicas é, positivadas, de regras, para ser mais específico, e, e nós temos aplausos né, na doutrina.
1: Eu me lembro do Max Weber, é, de duas obras dele importantes, dois livrinhos, né, o, é, A Ciência como Vocação e a Política como Vocação. O que nós temos assistindo hoje agora lembrando o Mário Ferreira dos Santos, é uma invasão vertical de bárbaros da política na ciência. Né? Gente vocacionada para a política e que não tem a dignidade de largar a ocupação jurídica e concorrer a um mandato eletivo é, usa esse dom, essa vocação para a política no direito, Poxa, vão se candidatar a deputado federal, a senador, ao invés de ficar ocupando o cargo no Supremo Tribunal Federal, no SDJ, ou no Poder Judiciário em primeira instância, né? Ou então, é, é exatamente isso. Então, nós estamos vivendo o quê? É, no Poder Judiciário, vocacionados para a política, desempenhando função jurisdicional, e no meio doutrinário, vocacionados para a pintura, para a escultura, é, para a literatura, gente que gosta de criar. Né? Então vão fazer isso, não vão fazer ciência dogmática, o que vocês estão fazendo não é isso. Vocês não são vocacionados para o direito, vocês são vocacionados para outras coisas, não para isso. Então a gente vive essa horda bárbara de invocacionados ou desvocacionados ocupando coisas para as quais não tem vocação alguma.
0: É, deixa, eu, deixa eu fazer só uma. Incluir aqui mais dois temas. A gente já está com um pouquinho mais de uma hora é, de programa. E para quem não vai acompanhar agora o, o nosso programa, né, como ele vai ficar depois disponível, tem gente que muito tempo depois, daqui décadas, vai vai ouvir o nosso programa, vai assistir aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, ou ouvir o podcast. É, mas essa semana nós estamos gravando isso aqui no início da segunda quinzena do mês de maio de 2019, é, nessa semana nós tivemos o, o julgamento do habeas corpus impetrado é, em favor do ex-presidente Michel Temer, em que o ministro Nefe Cordeiro do STJ deu uma decisão muito comentada, dida por alguns, reprimida por outros, é, no sentido de que o papel do juiz é, nomeadamente, aqui ele dizia: no processo criminal, é, no processo penal, não é de herói, né? o juiz não combate o crime. É, o juiz está na sua posição de julgador e, por isso, precisa da frieza, imparcialidade é, e todas as demais limitações do poder inerentes ao exercício do seu próprio cargo. O que eu quero introduzir é, em razão desse, desse assunto é justamente um problema que nós temos na doutrina processual em geral uhum. é, e na doutrina processual civil em particular. O ponto. Em primeiro lugar, faz sentido se falar em um juiz penal fraco ou em um juiz penal garantista em contraposição em um juiz civil ativista, ou um juiz civil forte, essa noção faz algum sentido a partir do ponto de vista do plano constitucional. Então, esse é um ponto interessante, e que talvez a gente já possa tocar também num outro, num outro assunto, né? que se o, o processo ele pode ser adjetivado em civil ou penal, eu, eu queria ouvir primeiro o Edu sobre isso, é, porque me parece que é algo também muito muito caro a construção garantista.
3: De, deixa eu levantar uma questão prejudicial aqui.
0: Claro, Matheus, fala.
3: Que é a, a, a questão do mito, né? a, a construção do mito do juiz, é, é, herói ou salvador da pátria, o, o, o mito do magistrado, isso que vem aí com no final do século XIX e, e início do século XX, no sentido que o juiz tem que ser dotado de poderes, é, não apenas formais, né, para na condição do procedimento, mas dotado de poderes materiais, então, com o Bielow, e, e, sobretudo, com o Franz Klein, é, para realizar a justiça, né, para aplicar a, o direito objetivo na, na, na visão do Klein e, sobretudo, alcançar a verdade e realizar a justiça. E, e, e o juiz que, nesse, nessa nessa aura desse mito, nessa construção, o juiz que está preso à lei, o juiz que estaria preso, entre aspas, à legalidade, é o juiz que não consegue alcançar a verdade, é o juiz que não consegue, portanto, realizar a justiça, é o juiz que não consegue, portanto, atender aos desígnios do, do Estado é, é, social de direito. Então, é, isso acredito que, que vá palpitar no, na nossa mesa redonda sobre o instrumentalismo processual, mas eu já queria já colocar aqui é, que é isso que a gente vai desconstruir a partir de agora.
0: É não é sem dúvida essa essa noção do, do juiz herói né do juiz eu até brinco é, com duas figuras né a partir da metáfora do juiz antena do Dinamarco eu falo que é o juiz é, Tema, que é o salvador da pátria e, e nós temos também o juiz Formiga atômica, né aquele que tem a anteninha que escuta é, os chamados de socorro do, daqueles que estão sendo vilipendiados de qualquer maneira. E ainda, dentro dessa metáfora... Entendi,
3: eu só entendi a piada do formiga atômica porque eu, sabe, o Sassar no tema não é da minha, da minha época. Ah, para! É, para! para, para. para
0: é ah, não, né? sério! É, menino, não. Ah, bom, ele não. É... <risos> Gorizão. É, mas o, o, o ponto, um ponto interessante aqui é que todo, toda essa visão de juiz herói é, ela, ela é, é debitária de inúmeros regimes totalitários, ou opressores ou autoritários. Né? Isso nunca é dito. É, a gente, por exemplo, poderia falar do, dos juízes nazistas, é, em que a antena não se voltava diretamente ao povo, ela tinha um intermediário, que era o Führer, Porque o Führer era... O, o oráculo do povo, né? ele era lá o olho do povo como o olho de Deus, como era a própria lei, também na metáfora do olho da lei. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Eu queria ouvir o Edu é, só pra gente falar sobre esses pontos e falar também do Juiz Antena. A
3: revista que essa metáfora do Juiz Antena é do Guilherme Lonelli e do Jorge Zabud. É a
0: partir, a partir é, a partir de uma crítica a partir de uma crítica ao, ao Nalini, não é? Naline, exatamente. Não é. O Nalini que utilizou em primeiro lugar a antena, mas não falou do Juiz né? Quem fez a, quem fez a, a alusão, à metáfora, foi o, o Lunelli e o Abud. Faledo.
1: É, você havia me perguntado se há algum sentido é, na diferenciação tão comum hoje entre é, um juiz penal inerte, desprovido de poderes, é, Anêmico, guarda de trânsito, né? E um juiz civil ativista, forte, dotado de amplos poderes, moralmente poderes instrutórios, é, enfim, é, é óbvio que essa, distin essa, essa, essa distinção, ela não tem a menor justificativa, basta. Eu peço às pessoas que me defendem isso, ah, porque o processo. É, civil deve obedecer a um paradigma instrumentalista e o processo penal deve obedecer a um paradigma é, garantista. Então, vocês me mostrem qual é o dispositivo do texto constitucional que legitime essa diferenciação, esse, disting, esse distinguishing. Ele simplesmente não tem lastro é, em qualquer dispositivo da Constituição. Não, sem razão, a Constituição quando trata de garantias no processo, e quando trata do próprio processo, o devido processo legal, como uma garantia em si, não usa o adjetivo civil, penal, extra-penal, extra-civil, trabalhista, eleitoral, tributário, administrativo, ou o que quer que seja. O processo em si, como garantia de liberdade, ele é inadjetivável, porque o processo é um instituto de direito constitucional, né? Ele, é, ele integra o clube privilegiado das garantias individuais do cidadão contra o estado, não só contra o estado mas mormente é, contra o estado. e portanto esse instrumento que, esse instrumento não esse, essa garantia que é, é protetiva do cidadão em juízo, ela se dá independentemente do ramo do direito material e portanto, da estrutura procedimental infraconstitucionalmente instituída é, é, diante da qual as partes vão se deparar. né? O ramo do direito material é indiferente para que o processo concretizado numa garantia infraconstitucional, concretizado num procedimento infraconstitucional é, é, é indiferente a, a isso. Ou seja, é, pouco importa as particularidades do caso concreto, os interesses em jogo, o ramo do direito material aplicado, enfim. Independentemente disso, o procedimento a ser construído, civil, penal, trabalhista, eleitoral, tributário, administrativo, ele tem de ter um sentido e uma força garantística. Né? Então, é, tanto, no, tanto no âmbito é, procedimental civil, tributário, administrativo, trabalhista, penal, em todos eles... É, o tônus garantístico há de ser o mesmo e, portanto, as limitações ao juiz são idênticas. É, um exemplo claro disso é a garantia da imparcialidade. O juiz não é mais ou menos imparcial no ambiente trabalhista, no ambiente... E especialmente é bom dizer isso no ambiente trabalhista. Né? <risos> o juiz trabalhista há de ser tão imparcial quanto o juiz penal tão imparcial quanto o juiz civil. É por isso que eu vou escrever, eu estou preparando um texto sobre isso. Não faz muito sentido cada diploma procedimental criar o seu próprio rol de quebras de imparcialidade mediante suspeição e impedimento. Porque suspeição e impedimento constituem um tema de direito processual e, portanto, de direito constitucional. Ele é supra procedimental. Não faz sentido um rol, como a gente tem hoje, o um rol de causas de suspeição e impedimento no CPC é maior do que no CPP. Isso não tem o menor sentido. Não é porque o juiz penal tem de ser mais imparcial do que o juiz civil, porque ele lida com, ele lida com bens jurídicos mais relevantes, como a liberdade. Não tem o menor sentido. Ele, não tem, ele tem que ser igualmente imparcial em qualquer procedimental, que em qualquer âmbito procedimental tem de se concretizar um processo como garantia de liberdade do cidadão. Então, isso já mostra a esquizofrenia de se tratar é, juiz civil, juiz penal, processo civil, processo penal. O que muda são os procedimentos em função, muitas vezes, e quase sempre, do ramo do direito material a ser aplicado e do tipo de pretensão de direito material resistido ou insatisfeita no ambiente é, procedimental civil, ou no caso do procedimento penal. Em função de uma ação de direito material específica, que não se liga a nenhuma pretensão, que é a ação material punitiva. Né? Essa é a questão. Então, vejam como, a, 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 como diz o Romo Anteraru, que tem um livro só sobre isso, é, vejam, as, vejam se as esquizofrenias que essas reparações causam. E eu dei aqui o exemplo, puder dar outros, da imparcialidade, que mostra bem o grave problema dessa setorialização, é, dessa, dessa, desse desse excesso de setorialização do processo, que não é setorializável, repito. O processo ele é, é uma univocidade garantística, ele é uma coisa só, ele é um bloco monolítico que protege o cidadão contra o Estado. Então, é, repito, temas como imparcialidade são temas de direito constitucional. É por isso que o rol de suspeição e impedimento não é taxativo a imparcialidade é algo muito mais do que isso, aquele fragmentário, é fragmentário, mesquinho, minúsculo, reduzidíssimo, é, totalmente casuístico, imparcialidade é algo muito mais sério do que isso, por quê? Porque esses critérios de quebra defluem da Constituição, por isso que não tem sentido algum separar, não tem o menor sentido separar a suspeição de impedimento, qual é a distinção entre um e o outro? Nenhuma! Ah, mas um é objetivo, o outro é subjetivo. Aí vem o código seguinte, pega uma causa que era de suspeição e transforma em impedimento. E quebra toda a dogmática que separa uma coisa de outra. O que separa uma coisa de outra é uma coisa só do ponto de vista prático. É que a de impedimento torna a sentença rescindível e a de suspeição não. Mas será que não existem causas de suspeição gravíssimas que também ensejariam da mesma forma a rescindibilidade do julgado? Tem causas gravíssimas ali, piores até objetivamente, do que as causas de impedimento.
3: Não, e, Edu, E, Edu, e, e, e o que, que há de cientificidade por trás disso? Nenhuma. É, onde então, surgiu eu, isso?
1: É, quem... Vejam os problemas que, falar, que se falar em é, juiz civil, juiz penal, processo civil processo penal causam. Causam monstruosidades como essa, com as quais nós nos acostumamos há décadas, há séculos, né?
0: É, o, que eu quero, o que eu quero colocar aqui só para comentar um pouco o debate eu vou passar para o Igor só é,
1: por fim como isso é esquizofrênico até hoje ninguém sabe bem o que é ação de improbidade administrativa <risos> ah é Deve, então é. aí como é que eu faço, o juiz é civil é, então só que ele não pode ser ativista como juiz civil porque aí é como se fosse um juiz penal mas não é juiz penal, então não é processo penal eu não posso é, imputar aos, aos, aos réus as mesmas prerrogativas de foro do processo penal para autoridades públicas. Então fica essa esquizofrenia maluca. Então Qual gera. É o doutrina... papel do, do juiz na ação de improbidade. É, de improbidade. É, é, nasce daí esse tipo de problema. É esquizo... A doutrina sobre improbidade é das coisas mais esquizofrênicas que eu conheço no Brasil.
0: É, sem dúvida. É, e, e aí você vê, o, o e aí entra a grande incongruência é, da importação da doutrina ferraioliana é, para comparada com a nossa, com a nossa construção, é, como que o Ministério Público é um, é um garantidor na improbidade, né? não há garantia ali. Mas, enfim, esse é um tema que depois eu posso puxar. Talvez não sei se a gente vai ter tempo de, de tratar do tal garantismo integral, né? Ou, ou a bandidolatria, enfim, talvez a gente consiga tocar alguma coisa aqui, vamos ver. Mas ainda sobre, sobre esse ponto, a diferença entre o juiz penal e o juiz civil, algo muito interessante é, que a doutrina em geral defende é que o juiz penal ele deve ser garantista porque é o bem jurídico a ser tutelado ou discutido é, no âmbito daquele processo respeita respeito diretamente à liberdade do réu. Né? enquanto o, o juiz civil ele não debate sobre liberdade, o, a discussão ali, o bem, os bens jurídicos são outros, via de regra, bens jurídicos patrimoniais, então daí é que as partes têm direito a uma tutela adequada, tempestiva, efetiva e justa, Esse, essa expressão, tutela, tutela adequada, tempestiva, efetiva e justa, é um, é um enunciado performático flagrante nos termos austinianos, né? de acordo com a doutrina de John Austin, porque ele muito mais realiza do que explica alguma coisa. E, e é utilizado como é, o pressuposto para o juiz atuar em favor da defesa de determinado interesse. E é um interesse pré-eleito, é um interesse previamente estipulado que é uma quebra de imparcialidade aqui gravíssima, porque, por vezes, o juiz vai atuar em favor de alguém. E aí a gente quebra a imparcialidade objetiva propriamente, o que nós chamamos de impartialidade. Né? Os italianos vão chamar de terzieta. É, e, e esse é um, é um problema flagrante, porque o próprio argumento, dos defensores da diferença entre o juiz penal e o juiz civil, eles entram numa própria incongruência de constitucionalidade do próprio papel do juiz e do próprio processo. E aí que você pergunta para ele meu amigo, mas conceitue processo para mim, então, que você não vai saber responder. Fala aí, Igor.
2: É, é, é isso eu acho que é um ponto que, que ainda nós estamos... Caminhando a, a passos curtos para construir, porque a, a expressão, a linguagem, ela já está muito consolidada: né? falar em processo civil, processo penal, processo de trabalho, e, e acho que também aqui o garantismo processual tem sido decisivo para revelar que não há uma diferença, o processo é, é único, é um só, do ponto de vista constitucional, o que o Eduardo comentou, nós temos são procedimentos construídos de modo distinto a partir do direito material duas coisas que eu, que eu queria acrescentar aqui que são as seguintes bom primeiro que se a gente for pegar o, o procedimento padrão o procedimento comum que, que cuja estrutura nos nos herda, foi herdada do, do do procedimento da ainda do, do direito canônico da jurisdição eclesiástica quando é, exercia a jurisdição também em matérias de família sucessões etc né esse essa estrutura de procedimento comum ela é, ela é praticamente igual no procedimento penal, no procedimento trabalhista, no procedimento civil, o que, o que acontece são essas especificidades que vão sendo colocadas, mas em qualquer um desses procedimentos cuja função é, jurisdicional que ao final será constatar ou não a existência da situação de direito material afirmada, eles são procedimentos divididos em uma fase de postulação, uma fase de saneamento, uma fase instrutória e uma fase decisória. Então, isso já mostra como o próprio procedimento que é construído a partir da Constituição, ele vai ter algumas distinções, mas são pequenas distinções ligadas ao direito material. E me parece que essa distinção do juiz civil e do juiz penal, ela também tem a, a, a sua razão de, de ser, não a distinção, mas essa, esse mito de que exista a distinção, um é mais ativista, outro é mais garantista, porque a doutrina do procedimento civil, os processualistas civis, como se costuma dizer, eles, historicamente, estiveram preocupados em estudar procedimento. Se a gente for analisar os, os, os grandes autores aqui, a gente não é uma crítica a determinada doutrina, mas é algo histórico. Os grandes autores sempre estiveram preocupados em estudar procedimento no âmbito civil. E no procedimento penal, a gente já nota o contrário. A preocupação da, da, da procedimentalística penal sempre foi muito mais voltado a estudar o direito constitucional, ou seja, genuinamente o processo...
0: A garantia é... em si, né, Igor?
2: Exatamente. Então, assim, se a gente for fazer... Porque, claro, no âmbito do procedimento penal, também tem outros, assuntos, outros pontos. O advogado, no procedimento penal, ele acaba sendo um advogado muito mais voltado a, a defender o indivíduo frente a, 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 Enfim, defesa da liberdade individual. Mas... O processo em si é visto ali como uma garantia, porque historicamente os procedimentalistas penais estiveram mais preocupados em estudar constituição e processo e não procedimento. No âmbito do procedimento civil sempre foi o contrário. É né? claro que, com exceções, isso foi girando essa ideia torta de que, em um caso, o juiz é mais ativista, o outro é menos, um é mais garantista, o outro é menos, quando na verdade isso é uma grande aberração.
3: E aí, que... fala, isso. Ah, e aí, o interessante é o seguinte, é que quando você estuda os autores dos processos penais, você observa uma preocupação inicial em estabelecer qual é o modelo processual é, adotado no Brasil, né? se seria um modelo é, garantista, ou se seria um modelo é, garantista, lei-se acusatório que ah. né, impuro, ou se seria um modelo misto. Então, para a compreensão do modelo, os autores olham para a Constituição, aquilo que a Constituição estabelece. E aí, claro que, considerando que o Código de Processo Penal brasileiro, ele é de 1941 e, e, e foi inspirado né, no, no Código Roco, né, da Itália fascista, é, naturalmente que ele tem uma série de ranços inquisitivos ou inquisitoriais, mas a preocupação que salta, que você observa, dos autores de processo penal é justamente é, verificar, inclusive, o que, que foi e o que, que não foi. Ao passo que, quando você vai para os procedimentalistas civis, todo, todo o estudo e toda a preocupação em relação ao modelo processual, ela se concentra no código, ela não vai para a Constituição. A tal ponto dos autores terem vários autores, e isso aqui é, a gente poderia nominar aqui, mas foram vários dos autores que, com o advento do código em vigor, de 2015, disseram que o modelo processual ele foi alterado.
0: De fora. Como assim, né? a mim, mudando o modelo de processo brincadeira
3: é, é como se a, se a legislação infraconstitucional ela, ela pudesse alterar um modelo que é constitucional então começou-se a bandeira de que seria um modelo cooperativo ou que seria um modelo com participativo, mas onde é que está isso na constituição?
0: É, essa é uma pergunta irrespondível também é. É, meus amigos, a gente está já caminhando para o final aqui. Poderíamos falar ainda muita coisa é, sobre o garantismo. Um assunto, para a gente particularmente, é extremamente empolgante. né A gente teria assunto para ficar aqui mais umas oito horas, certamente. É, mas eu queria, eu queria encerrar o programa com uma pergunta é, que é uma provocação muito interessante também. Que é a seguinte... É... O garantismo processual, ele tem, por, ele tem por escopo, por postura, por objetivo, a defesa do réu, ou a defesa do executado, ou então a defesa da parte débil. É, é essa, o, o Edu já tocou em alguns pontos sobre o conceito de garantia, né mas é, o garantismo ele preza por esse tipo de proteção pessoalizada a uma das partes, Eu acho que a gente pode começar com o Edu.
1: É, primeiro, é, preciso deixar claro que o titular do direito à macro-garantia do processo são tanto o autor quanto o réu. É, preciso debelar a ideia de que o garantismo é algo funcionalizado para a proteção do réu, ou do acusado, ou do demandado, ou de quem ocupe aí o polo passivo da relação processual. É, isso não é verdade, é bem, é bem certo que em determinados âmbitos procedimentais, como proced o âmbito procedimental executório, o executado é, em maior medida, o grande beneficiário da, gar da garanticidade do processo. Mas isso não significa que o autor, e nesse caso específico o exequente, também o seja. Né? É, muitas vezes a processualidade, o direito a processualidade tem como interesse para o autor o interesse em, no curso do procedimento, desenrolado sobre o contraditório e a ampla defesa, demover o juiz de uma pré-convicção de que o autor não tem razão. Não é? É, eu Estou falando só do procedimento ainda é, em primeiro grau. Então, na verdade, o autor e o réu são titulares... É, até porque, muitas vezes, por conta de desrespeito a garantias fundamentais, o autor pode ser prejudicado, muitas vezes, com uma sentença extintiva ou com uma sentença desfavorável de mérito. Então, isso mostra que a garanticidade do processo serve tanto ao autor quanto ao réu. E isso não é diferente no procedimento penal. A gente precisa tomar cuidado porque, embora o Ministério Público seja um órgão de acusação, uma criação artificial para que se evite que o próprio Estado que acuse julgue, né, é, um, é, uma, é um órgão destacado, dotado de autonomia, ocupado por é, agentes públicos que se pretendem, ou que deveriam se pretenderem imparciais, embora, desgraçadamente, é, parece que os promotores de justiça ainda não se atentaram para isso, embora a imparcialidade ministerial seja prescrita em inúmeros, inúmeros relatórios de comissões de direitos humanos, quando não em diplomas é, internacionais. Enfim, é, embora é, é, o órgão de acusação seja estatal, ele também ostenta a garantia de liberdade. Né? O, o Ministério Público, como órgão acusador, tem também pretensão a, a liberdade de um debate franco e aberto também tem pretensão a um juiz imparcial e não raro o exército, não sem razão, o Ministério Público é, argui suspeição e impedimento de juiz e o Ministério Público também há de, há de é, é, titularizar a pretensão a uma divisão equilibrada e bem delimitada de tarefas entre ele, acusador, entre a defesa e entre é, o órgão julgador. Né? Edu,
0: vale dizer, né? Vale dizer. O próprio Ministério Público se vale da garantia.
1: Pois é. E o que eu quero dizer para arrematar? É preciso tomar cuidado, porque há alguns garantistas oportunistas de plantão, que não são garantistas, que vem da ideia de que o processo não é, é, é algo mais prostituído, é, não, é simples, não é uma garantia de liberdade, é uma garantia de libertarianismo isso é muito comum na boca de advogados criminalistas. É preciso tomar cuidado. Né? É, o, a, o processo não é a garantia de absolvição, de libertação. É uma garantia de liberdade. Existe uma diferença fulcral entre libertação e liberdade. E, repito, tanto o autor quanto o réu, em qualquer esfera procedimental que seja, ostentam o direito a esta macro-garantia chamada processo.
0: Vamos lá, Igor. Está contigo a bola. Eu estou 100% de acordo com
2: o Eduardo, é exatamente isso, né? o, o, o garantismo processual não é uma, uma epistemologia voltada à defesa do réu, do executado, é, em que pese muitas vezes são em, em temáticas como essas que a, a veia garantista ou instrumentalista ela se destaque, né? por exemplo a questão do, das medidas atípicas, tão em, em vogue, tão festejadas hoje pela, pelos procedimentalistas civis, né, que são duramente atacadas por autores garantistas, mas ó, ó, isso não significa que o garantismo seja um instrumento de defesa do réu do executado. Ele é, lá do senso, um, um instrumento, se quiser chamar instrumento, né, até a gente evita usar essa expressão para não gerar confusões, né, mas ele é, é um é uma proteção do, das partes, seja autor, seja réu, contra o, aquele que exerce o poder jurisdicional. E, e isso não faz diferença se a, se, a, se a defesa vai se voltar à atuação do autor ou do réu. né? A ideia de liberdade aqui, positiva e negativa vale para, para ambas as partes.
0: Matheus, e aí?
3: Exato. É, e também referendo tudo o que foi dito antes, e, e tem um detalhe né a gente não pode esquecer é que no, no âmbito da, do do no âmbito civil é, muito por influência ovidiana diga-se de passagem é, a gente tem aquela conhecida crítica ao procedimento comum então né procedimento comum ordinário no sentido de que seria um procedimento construído para o réu idealizado à proteção do réu um procedimento que seria indiferente à igualdade que trabalha que que pressupõe que, que existe uma igualdade material entre as partes, mas que é um procedimento em que, tra em que se trabalha tão somente para igualdade formal. E, aí, muito em virtude disso, é, é, começou-se a se construir um procedimento para o autor. Então, para se contrapor a um procedimento que foi idealizado em tese né, para o réu, é, construiu-se um procedimento para o autor. E, e, de fato, o garantismo não tem absolutamente nada que ver com isso. Nós estamos falando de, de, de garantias constitucionais, isso é, é, não visa a beneficiar ou, ou, ou a, a desfavorecer, a aprioristicamente, seja autor, seja réu. Né? A preocupação é em fazer valer, é, em velar pela observância das garantias constitucionais e tal e qual foi colocado aqui, contraçar o poder. Então, garantir que é, necessariamente o ambiente processual seja um ambiente democrático, né? Acho que, ao fim e ao cabo, o que nós estamos falando é isso.
0: Sim, é, algo que, que, me, que me choca um pouco é, é, uma outra, é outra visão tanto quanto paquidérmica sobre, sobre esse assunto, porque por vezes nós vemos aí principalmente instrumentalistas e não instrumentalistas dizendo que o garantismo defende o réu ou defende o executado. Né? É, e... e enfim, o que o garantismo defende é a limitação do próprio exercício do poder, as regras... ...constitucionalmente previstas... É, e só para vocês verem como isso daí é incongruente, demandas trabalhistas, como o Edu tocou anteriormente, é, quem é o autor é o próprio empregado. E aí nós temos é, uma desvirtuação do papel do juiz quando ele passa a tutelar interesses de uma das partes. Por exemplo, quando ele tem a parcialidade ao reclamante, ao empregado. É, você vê também essa distorção. Por, por vezes em juízes que tem uma visão abolicionista ou libertária que defendem o um réu do processo penal ou que podem defender também por vez a posição do executado mas você também tem o desvirtuamento daquele que defende o exequente daquele que defende o próprio autor, pelo simples fato de ter realizado de a antecipada deferir entende? Porque o tempo é um ônus contra o autor e por isso tem que de ser deferido, sem análise propriamente da da urgência ou após o contraditório daí... é. são distorções de parcialidade não são próprias Eu... todas elas atacadas pelo garantismo por isso é uma, uma completa incongruência é, falar que o garantismo defende postura de uma das partes ou de um dos polos, né? É, por exemplo, um, um, dos, é, um dos pontos que o garantismo ataca, é, e que o Edu sabe bem disso, é o, o caso da extinção do processo sem resolução de mérito nas demandas previdenciárias, quando o requerente não provou a condição lá para a sua apostadoria especial, por exemplo, na apostadoria rural. É, o garantismo ataca esse tipo de postura, fala: não, amigo, se ele não provou, você tem que desafiar o mérito e, e implicar ele o ônus de prova, ou seja, tem que julgar em procedente o pedido dele. É, esse é o ponto que, que nós estamos falando. Quem tinha pedido a palavra?
3: tu cria pechas perigosas, do tipo: é, ah, esse é um advogado, é o advogado do executado, ou é o advogado do réu, no sentido de. de de se instituir, né, uma certo é, uma peste realmente negativa, né, no sentido de que aquela pessoa daí é um salto, né, aquele aquele é um advogado de bandidos, né, ou é aquele certo. é um advogado de, de fraudadores, né, e assim por diante. Quando isso não tem absolutamente nenhum nada a ver, né, não é o que a gente está discutindo aqui.
0: Enfim, acho que, infelizmente, pelo tempo, a gente não vai ter como, como entrar nesse ponto. Talvez a gente faça um outro falando de processo aqui sobre bando idolatria, sobre democídio, está na modinha agora garantismo integral. Mas isso é uma grande, grande, grande besteira. O garantismo em si, o garantismo processual, ele já é integral pela sua constitucionalidade, pela ontologia do ser processo enquanto limitação do exercício do poder e de liberdade para as partes. Enfim, é... alguém. vamos passar aqui para as considerações finais. Eu quero começar aqui pelo Matheus. Um. É... Agradecer imensamente a sua presença, meu amigo, da dedicação do seu tempo é... para o nosso programa. Foi um prazer tê-lo aqui, meu velho amigo. A gente fala todo dia, mas aqui no... no Falando de Processo foi um grande prazer. Foi o seu primeiro, não foi, Matheus?
3: Foi meu... foi meu primeiro, é verdade. A gente já tentou marcar isso há muitos há muito tempo, desde que o Falando de Processo né é, existe, já são anos né desse desse programa idealizado por você, que é um verdadeiro sucesso, então, eu lhe parabenizo por isso. É, para mim, é um prazer estar debatendo um tema que eu que eu, que eu tenho tanto apreço e que foi o tema ao qual eu me dediquei né, no doutorado, mas mais detidamente, um tema para qual eu me despertei é, há poucos anos, né? Eu, eu sempre gosto de, de destacar isso, toda a minha formação ela foi instrumentalista ao longo da graduação, ao longo do mestrado ela também foi. Quando quem eu... nunca? Que, quem Exato. nunca que atira a primeira pedra? Exato. E, e, e eu fiz uma virada, pouco antes de entrar no doutorado, eu fiz uma virada tendo contato com, com, com as ideias do, do Eduardo, do Glauco, e depois é, mergulhando né, na doutrina estrangeira que cuida do tema, e, e estar debatendo esse tema com, com pessoas que também são estudiosos, né, é, sérios e dedicados ao assunto, para mim é um verdadeiro prazer estar é, tá aqui com o Igor, estar tá com você, estar tá com o Eduardo, que inclusive é, é, me honrou né, ao me arguir na, na, ao tempo do doutorado justamente sobre esse tema e que quem vem dando né, uma grande contribuição aí a, ao assunto. É, todos nós aqui, mas é, muito, muito seguros aí na, nos passos aí do, do Eduardo, né, sem dúvida. Então, um Isso abraço aí. a todos e foi um prazer.
0: Obrigado, Matheus, um prazer tê-lo aqui. Igor, também foi o seu primeiro, se não me engano, é, não, foi o primeiro, tenho certeza, mas é, a gente conversa quase todos os dias, é uma alegria tê-lo aqui no Falando de Processo, principalmente é, pela, pela pessoa especial que você é e pelo grande doutrinador que vem demonstrando pelos textos brilhantes que nos apresenta, nos apresenta principalmente a partir da sua virada garantista também, é um prazer imenso tê lo aqui, meu amigo.
2: Muito obrigado, o prazer é todo meu, é, não só compartilhar contigo, mas com o Eduardo, com o Matheus, a, a BT Pro ela é uma, uma instituição que... que trouxe aí muitos amigos, né, vocês são amigos muito especiais, e a possibilidade de, de discutir, de debater esses temas, eu não sei se isso vai ficar registrado, mas hoje é sábado, né, nós estamos aqui no sábado pela manhã, né, então nós gostamos de falar de processo, né, não é simplesmente é, vamos cumprir tabela, não, sábado de manhã, estamos todos aqui cedo, discutindo esses assuntos, isso é um, é um grande prazer, fico muito feliz de participar, e, e tomara que esse, que esse programa, assim como os, os demais que, que virão, essa nova fase do falando de processo, eles sirvam também para, digamos assim, salvar outras pessoas do, do viés instrumentalista. Né? Eu brinco em, em sala de aula, em alguns lugares, que, que é quase aquela conversa da pessoa que está no encontro de um alcoólicos de um anônimos, alguma coisa assim, e começa a falar, né, olha, um dia eu já fui... Eu era instrumentalista. faz tantos dias que eu não sou mais. Né? Porque... <risos> é bombardeado todos os dias com decisões instrumentalistas.
0: Igor como... na plaquinha do meu, na plaquinha, eu tenho a plaquinha no meu gabinete que eu coloco lá há é, 725 <risos> dias sem instrumentalismo.
2: <risos> então, e o que eu acho que está sendo sendo feito aqui pela pela VD Pro, mas principalmente então, pelas pessoas que, que abraçaram o garantismo processual, é, é justamente disseminar uma, uma nova linha de pensamento, uma outra linha de pensamento né, que passou a incomodar e, e tem incomodado aquilo que sempre foi a doutrina hegemônica no Brasil. E, oxalá, outras pessoas que assistam ao programa possam desmistificar o que tem sido falado a respeito do garantismo. Eu acho que esse programa trouxe muito forte isso, né, o garantismo processual tem sido criticado, tem sido acusado de coisas que ele nunca defendeu e nunca disse. Então, um grande abraço a todos vocês.
0: Valeu Igor, brigadão, e eu quero deixar aqui também um abraço especial para o meu amigo Eduardo, o Edu, acho que já é o terceiro programa do Edu, ou quarto, sei lá, o Edu já é um frequentador assíduo aqui do Falando de Processo, mas é a primeira vez que nós falamos especificamente sobre garantismo, né Edu? Então, é um prazer enorme tê-lo aqui e dividir esse espaço contigo, agradecer é, a sua disponibilidade e, para os três, eu já digo que o falando está sempre aberto. Já temos um compromisso, antes de passar a palavra para o Edu, já temos um compromisso para falar sobre o instrumentalismo, depois a gente marca a data. Edu, muito, muito prazer ter você aqui, viu?
1: Obrigado, Antônio. É, realmente, a, é uma, é muito, eu fico muito feliz de ver... A, é, o ressurgimento, do, do falando de processo, é, foi é, como eu te conheci e foi o gancho é, que eu usei para convidá-lo, é, começando como é, diretor da Pro como delegado da BDPRO para a região sul, e depois, em razão da sua competência, você se tornou diretor de comunicação social, em razão da sua competência, você se tornou o atual vice-presidente da BDPRO, e tenho certeza que, em razão também da sua competência, você será o próximo presidente, o terceiro da história da associação, e um grande presidente. É, fico muito feliz de encontrar aqui grandes amigos, nesse sábado é, aprazível, é, especialmente o, o Matheus e o Igor, e aqueles que nos ouvem, é, tenho certeza de que vocês ouviram, ainda que não concordem, é, que vocês ouviram pessoas com uma honestidade intelectual a toda a prova. Não é fácil você ter feito uma carreira de professor de processo, e, beirando os 40 anos, um pouco mais ou com um pouco menos, ter de se reconstruir do zero e reconhecer que passou 40 anos da sua vida equivocado, né? Que você aprendeu processo de uma maneira errada, que você se iludiu com o canto da sereia de alguns autores que são best sellers, e que você, agora, a partir de hoje, vai defender ideias que não são bem-vindas para pessoas que não querem te ouvir e a um público que não sabe muito bem as premissas das quais você parte. Isso é para poucos. Se refazer do zero e dizer eu passei 40 anos dizendo coisas que não hoje com as quais eu não concordo, isso é para poucas pessoas. E eu, graças a Deus, tenho a honra de dividir essas ideias e hoje esse espaço com pessoas tão inteligentes com pessoas tão honradas e com pessoas que são é, indobráveis à pressão do mundo editorial, à pressão dos convites sedutores aos principais congressos de processo, porque as pessoas não querem nos ouvir. E não querem nos ouvir porque a gente tem que dizer para elas que elas mentem há muitos anos e muitas vezes não sabem que estão mentindo. Com isso eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado e até uma próxima. Se Deus quiser.
0: Valeu, meus amigos. Nós vamos encerrando aqui o nosso Falando de Processo 26, Tratando o Tema, o que é o garantismo processual. Eu vou deixar no feed é, do nosso podcast e aqui na descrição do vídeo do YouTube e no post do Facebook, uma lista vasta de textos que gratuitamente vocês podem acessar sobre o garantismo processual. Os nossos professores, tanto o Matheus, o Igor e o Edu, Vamos passar também as suas indicações, eu vou colocar todas, listar todas elas aqui. A maior parte delas vocês podem acessar gratuitamente. Lembro que no site Emporio do Direito, www.emporiododireito.com.br, toda segunda-feira nós temos um texto novo sobre garantismo processual, na, na coluna garantismo processual, coordenada por mim e pelo Edu, e que tem é, como membros não só o, o Matheus e o Igor, como também a Natasha Anchieta, que é a esposa do Igor. Temos lá o Lúcio Delfino, o Glauco Merato Ramos, é, o Diego Crevelin. Agora o William Galli também está entre nós. Enfim, é uma turma que vem desenvolvendo garantias processual. Eu convido vocês a lerem. Às quartas-feiras nós temos a coluna da BD Pro também ali em pó. E terça-feira uma coluna sobre perspectiva analítica assinada pelo nosso presidente, o professor Roberto Campos Gouveia Filho. Muito obrigado por sua participação no Falando de Processo. Obrigado por sua audiência. Assine uhum. o nosso podcast, se inscreva aqui no Facebook, aperta o sininho para ser notificado. E também curta nossa página no Facebook, a página da BD Pro. É uma alegria imensa voltar a fazer esse programa e nos vemos uma próxima. Meus amigos, vamos dar aqui um tchau coletivo no 3, tá bom? Um, dois, três. Tchau, pessoal. Tchau. Um forte abraço. Tchau, Até mais, tchau, tchau.